0: 欢迎来到新一期的生活大别野。在二二年六月，一次偶然的机会，我约到了小钱钱，聊了聊他做斜杠电商的经历。当时小钱钱他毫无保留的把他的淘宝从零到一的经验分享给了大家。现在一年半过去了，小钱钱变成了范老板。于是，我再次邀请范老板来分享一下他这段时间都在忙些什么，又有哪些经验可以跟大家一起分享呢？如果你喜欢这一期的节目，或者也对范老板所说的“一起复盘”有兴趣的话，欢迎点赞评论来和我们一起交流，也欢迎关注同名微信公众号“生活大别野”，就可以找到我喽。
1: 我是范老板，之前是一直在做水果的电商生意嘛，在淘宝上卖。呃，那个时候是有工作的，在重庆上班嘛，啊，是朝九晚六的这个上班族。呃，在今年二三年，二三年的一月份的时候，过年之前，啊，然后就辞职了。现在是算是一个真正的自由职业者吧。啊，已经是过去了大半年的时间了。作为一个个体发展来讲，还是在继续做之前的事情，就是用电商的方式去做水果，然后还有就是近两年在做的大闸蟹。呃，你刚刚提到你是二三月份
0: 提出离职的嘛？那当时在决定做自由职业的时候，自己有考虑过一些什么样的因素吗？是自己的电商已经能够养活自己了？嗯
1: ，差不多。当时在刚开始做副业的时候，还没有想过说有一天自己能离职，就只是说当时的工作，其实在晋升方面，或者在行业方面，都感觉自己就是没有特别大的这种。就是往上走一走的就是这种希望吧，想说这个现在互联网这么发达嘛，然后是不是要找一个呃副业先发展自己的第二曲线嘛？现在都流行这个嘛。然后因为是也是口罩原因嘛，然后当时就选择反正做互联网这一块也不影响我当时的工作啊，因为它没有这个时间和空间的限制，就是无论你走到哪，可能你有有手机或者有电脑就可以完成这个东西啊，就是电商这一块。起 步， 也就是说最开始卖的这个水果这个东西 啊， 然后一直做到后面也做 了， 今年是第五年做了啊。说到这 儿， 应该是做了四年整 吧， 就相当于这个副业的板块其实已经稳定了。就是我每一 个， 因为做的是应季水 果， 可能一种水果是一到两个月、两到三个月不 等， 但 是， 一年当中可能 有， 比如说必做 的， 就可能有五六种。然后，或者是有那种可能今年做，明年不做，明后年又做的这种水果，呃，这种品类的供应也是稳定的啊、呃，这渠道也是稳定的。可能一年下来，那有十种八种左右的这个水果，呃，在做，而且在电商平台上，也是一直在就是学习、在成长嘛，就是在迭代。就可能之前做的。不好的地方，后面呃做其他产品的时候，可能又就成长了很多，然后可能就迎来了一次又一次的这个就销量的递增，到后面就是稳定啊、呃，每年能有一定的收入。所以说后面就想说，呃，那就自己既然也喜欢做这一块然后又没有时间和空间的限制，可能我之后无论走到哪，只要有网络。我就可以做这个事情，所以在今年过年之前嘛，就离职了。那就是在离职的时候，有没
0: 有跟身边的朋友去沟通过这件事情？嗯，具体的这个稳定性有没有遭到？就是有没有收到一些不一样的一些反馈跟信息呢？
1: 嗯，会有会有，嗯<笑>、呃，是两面的吧。有一部分的朋友或者是家人是支持的，还有一些朋友反对的。他觉得你现在，嗯，那个薪资也稳定，包括社保啊、公积金这些都是稳定的嘛。可能很多无形的收入，这个大家工作上班的人是都知道的。这种你如果自己做公司，或者是自己不做公司服，就做一些这种线上电商这种不是很大的话，可能就是没有一个基础的保障吧。这个可能上了很很多年班的人是是知道这个。问题的啊，也会提出一些异议，就是说当时会问我到底有没有想好这个问题。如果自己做呢，你可能这个月你赚三万，下个月你可能是零，可能下下三个月，呃，你可能收入都是为零的。会跟我讨论一些这种，就是能不能接受这种相对于工作来讲不太稳定的收入结构。当时都会有聊
0: 。所以你其实你当时考量的时候是觉得，即使在收入。有波动的情况下，你也是可以接受这样的一个波动的，所以你就决定出来了
1: 。嗯，对对对，也其实没有什么太多的准备，比如说会给自己留很多基础的呵呵花销的这些规划什么都没有。其实我就觉得当时也是有一些基础的吧，就想说，那既然想做这一块儿，那就全身心的去投入去做吧，就也不用说纠结，呃，到底要取舍哪一块
0: 对，其实我觉得听下来，因为你已经是在第五年的时候才决定把它变把把副业变成主业，那所以其实前面你已经有很多的积累了，这一块并不是完全打一个没有准备的一个仗
1: 。呃，对，虽然积累没有那么很多吧，因为你毕竟大家的时间精力都是有限的。比如说我这个副业，起码没有很全部精力的去用到这个上面。如果要是，呃。按照我自己的想法来说的话，就是如果全部的精力如果都放在这上面的话，肯定成绩是，呃，比现在要好的多的多。对，嗯
0: ，但是我有一个点，我可以理解你把你的副业变成了主业，但是为什么是在这个二三年年初的时候？因为其实二三年的时候整个经济是不被看好的。那这个如果是经济下行，会不会影响你电商的呃一些销售
1: 情况呢？呃，说实话，当时没有考虑这么多呵呵，因为就觉得这个其实线上线下的这个做生意的底层逻辑吧，其实都是一样的，就是你卖产品是通过，呃，线下门店，你是开一个店吗，还是说在线上开一个店吗？它其实就是，啊、呃，两种不同的形式。疫情那个三年，大家都不怎么出门嘛，然后可能养成了在线上。就购物的一种习惯，其实，呃，包括在疫情之前，其实淘宝也是一个成熟的平台，啊、呃，后面又有这个抖音、小红书之类的，对吧？都要在自己的电商平台完成闭环，所以这个电商它实际上，我个人认为它是处在一个可能总体来说不算是一个增量，它可能是跳来跳去，可能从之前的老淘宝用户，他要跳到抖音上买，啊、呃，或者是要跳到小红书上买，他其实可能还是那一波人，但是这个波人呢？它增量已经不是很大了，就像我现在也要把小红书店铺加入进来是一样的。就是我之前做淘宝的生意，可能呃，但是有很多淘宝的老用户，他现在也要多元化的购物渠道了。他有时候在线下超市买，有时候到抖音买，有时候到小红书买，这一部分是有有分流的。所以现在这个又加了这个小红书平台。啊，所以说，我就是觉得，嗯、呃，线上特别是电商这种形式吧，它其实不管是什么产品，只要是你在这个行业有行业经验，然后你的、呃、渠道是稳定的，供应是稳定的，然后你的价格是有优势的，然后你把他们正确的去表达出来，表达再发布到各种平台上，是内容平台也好，还是像淘宝这种传统电商平台也好，总是有机会把你的产品去卖出去的。我想说，就是线上，呃，做这个电商也好，还是说。就刚才说的实体店啊、呃，卖东西也好，其实是一个道理的。你你线下实体店，你选一个店铺地址，你还不是要选一个人流量大的地方，对吧？根据自己的预预算来讲，找到一个相对来说位置最好的地方，是为了什么？是为了得到它固定在那儿，然后来来往往的人流量会进入到你的门店，然后你的门店上面货架上有什么商品，是你都都是是有设计的，然后你是供应什么产品的，什么价格，他们也就会对比。
0: 嗯，听上去范老板已经不断的在摸索，也不断的在总结各种电商啊，还有做电商方面的一些底层逻辑。那呃，因为你之前的话，你刚刚也说了，主要的话还是以应季的水果为主。但是我看到你的时候，是在朋友圈上面
1: 不停的在刷这个大闸蟹的这个生意，所以我
0: 很想知道说你是怎么想到去做大闸蟹这一块的。
1: 呃，因为我在做电商以后嘛，也会加入到各种就是咱们互联网的付费社群，大家都是做互联网的，其他人可能是做知识付费的，或者是做各种什么其他，比如说写作课呀，或者是。短视频带货客啊，就类似于这种吧，觉着跟你的自己的价值观相符，然后你又觉得在里面能学到很多东西，你就会付费加入。我呢也是加入到很多这种圈子嘛，会链接到很多就是大佬啊，或者是说对应到有他有各种各样产品的就是资源嘛，这种。啊，认识到一个就是做大闸蟹的啊，这样一个人，然后因为在南京顾城湖那边嘛，是去线下做了拜访，然后聊聊了一下这个产品啊，因为我觉得是大闸蟹，嗯，也算生鲜品类嘛，它跟我这个水果其实是呃不不算跳出生鲜圈嘛，就是大闸蟹相当于是增加了一个品类，啊，想要说，呃，因为大闸蟹现在这个。就是需求量也很 大， 就是也遇到了有能提供这种产品的一个很好的一个 人， 比较认可。首先是认可 人， 然后再看他的产品 啊， 是这样就觉 得， 因为你比如说做什 么， 呃， 生意也好 吧， 你你卖的这个产 品， 其实你你上面就是能给你供应这个东西的这个 人， 这这个角色的 话， 其实他其实就是很难遇到。比如说你你是比较认可他的价各种价值 观， 对于客户 啊， 对于产品品质的坚持。是不太好遇到的，反正对于我来讲是这样的啊，因为之前卖水果的时候，也就是筛选过很多供应商，就是所谓的货源嘛。大家合作一次两次之后，你就知道他是不是你想要以后继续合作的人了，不是很好碰。所以说当时就觉得，因为产品他没有跳出我的这这个行业范围吧，啊，我这个大闸关于大闸蟹的产品知识我可以。先去跟他学，然后再一个是他这个呃，对于这个产品的品品质的把控和坚持，我们是很一致的啊，所以当时就决定加入到这个，嗯，大卡西品类。嗯
0: ，那这个其实，首先你在挑选你的供应商的时候、嗯，先看人，再看产品，然后挑人呢，也感觉像跟我们面试一样，会去看他的这个价值观。所以你，呃，是怎么会去跟他聊，然后聊到？觉得你们是非常的投机的，或者说非常的聊得来，会从哪些
1: 方面去看对方是不是一个非常好的一个合作伙伴？呃，首先可能做产品的人都会有一些自己的输出吧，内容表达，呃，比如说写一些公众号，或者是呃，像我发一些视频什么的啊。虽然我们可能不是。嗯，要主要是提我们是卖什么产品的，那可能可能是写一些，比如说创业的经历啊，比如说他做大闸蟹也好，还是我做水果也好，的过程当中遇到的问题，然后自己是学到了什么，成长了什么，这些内容呢，其实是我们这样的人的一个名片，就是你可能你只知道我是卖水果的，但是如果我要说把公众号发给你，或者是把我的小红书账号发给你，然后你。可能看我两个视 频， 你就大概知道我我是一个 呃， 对， 就做事情或者做产品是一个什么样 的， 是是是哪一个世界的人 吧？ 就是说大白 话， 就是马上会知道 啊， 这个人是不是能和我玩到一起 去？ 对， 然后再通过线下实地的 去， 呃， 说是考察 嘛， 实际上就是大家见了 面， 然后再去深度的去了解一下这个产品。见了面以 后， 他用他的这个行业的经验去给我讲到一些知东西。呃，然后我去判断这个东西我到底要不要做，先适不适合我现在的这个这个阶段，需要有这样一个过程才能说筛选出来供应商。
0: 所以其实现在我们一直在说的名片，已经不仅仅是一张简单的名片了，可能各种你的社交媒体都是可以代表你的一个性格的这样的一个特征。我想知道就是在筛选做大闸蟹生意的时候，因为跟生鲜有点类似，但是它毕竟是一个活物，所以我不知道说就是这个跟你之前的生鲜啊，呃，水果啊，它的一些相同点跟异同点，对你来说有没有新增一些其他的挑战？
1: 嗯，是有的，因为客单价上去了，它的需求量就没有那么大。你、嗯、可能我卖水果，比如说五六十、七八十这种客单价的市场是很很很大的。你如果这个大闸蟹，其实就是便宜的也要两三百，然后大一点的可能四五百、七八百这种，它可能受众群体它要小一些了，所以我的正反馈不会来的那么快而多，这个是当时遇到的一一个问题，就是第一年做的时候
0: 。而且我想到的是，它其实也没有办法，因为你做的是预售，没有一个实物可以参考，而且即使是去年的这个实物，也不代表今年的实物就是一样的，所以这个其实就会比较难吧。嗯
1: 嗯，是的，是会到遇到一些挑战，但是这个东西是，呃，因为就之前做水果做也做多了嘛，可能也积累了一些老客户，呃，也可以说在我这个现在这个状态下吧，就可以先对老客户做一波这个，嗯、呃，宣传，就是说现在我加了一个大闸蟹这个品，如果你有这个需求的话，我也可以做一个备选嘛。这是有个基础客户群，然后如果去拓新的客呢，就是呃，淘宝是一个。店铺是一个路线，就是一样的嘛。买大闸蟹的人来搜索，然后你把这个主图、详情页、评价这些都准备好，然后他对比价格，完了，然后他就会选择一个。今年是加了那个小红书电商嘛，相当于是反过来，是你要先做内容，先做图文笔记也好，还是视频笔记也好？你要全方位的，呃，从我我是展示这个产品和自己结合自己做这个事儿的心得上。来定位内容表达的，表达的是我是今年加了这个品类，然后在卖这个品类的时候，呃，中间遇到了什么问题，我是怎么解决的，就是相当于一些创业的心得吧。然后这样的话，就会有人来呃询单，然后购买。两个平台的引流方式不一样，小红书这边就是我新今年新做的平台嘛，之前没有做过电商这个赛道，就是今年是因为那个小红书。想要完成整个电商闭环嘛，在他自己的平台，他也有开店铺，然后挂链接的这个功能。呃，先是内容表达的这个路线，相当于是拓了一种渠道嘛，去增加这个客户的来源
0: 。我发现你不止一次的表达了，呃、嗯，这四个字就是内容表达，所以这个是你最近、嗯、或者这段时间里面的一个重要的一个收获嘛
1: 。啊、哦，对，是的，那、呃、其实无论是实物的还是虚拟的，其实都是产品。你想要就是说赚取利润，你就是要通过产品去赚到，对吧？呃，相当于是一手交钱一手交货这种，无论是实物还是虚拟，是吧？它都是通过产品驱动，就客户需要这个产品，他找到你，因为你有这个产品来卖。但是我是客户来讲的话，我要怎么才能找到这个产品？我可能，嗯，在。不同的场景下会有不同的动作，比如说在淘宝里边我就会去搜索，然后在小红书里边我可能是无意中刷到了，听他介绍了这个东西，我恰好是需要的，然后所以我才去购买。啊，你是首先要有一个呈现的，无论是你这个人还是你的产品，你是需要有表达的。这个表达其实就是我们现在每天。都在冲浪的这种内容吧，我无论表达出来的是图文笔记的形式，还是短视频的形式，还是淘宝上这个产品链接的形式，它其实都是一种内容。你要把这个内容表达到，呃，就是有你有可能你的客户出现的地方啊，让他看到，他才会过来下单购买啊。就看你，嗯，你是怎么表达方式，就淘宝上就是你做一个产品链接，把握好主图详情页。这就是你的表达，你要把你这个产品，呃的卖点，然后和别人的差异化，然后和你的售卖价格都要表达上去，这就是呈现出来的一种东西，就是产品链接这种内容。然后你做小红书呢，就相当于你要把这个可能它的这个展现形式就更更更直观了，因为它可以通过呃短视频或者是直接直播的形式。啊，都可以，然后去展示这个产品，或者是展示你这个人，你有什么个人 IP， 他是跟着你这个人买任何产品吗？还是说跟着你一个产品，啊、呃，去找到你？反正你肯定是要围绕着你这个产品，你想做的这个产品去做一个表达，能呈现给客户看到的一个东西，并且客户看到这个是，呃，会产生购买欲的啊、呃，就不是说不不相关联的。所以说我觉得现在内容表达是很重要的一个，就最底层的，就是离不开的一个东西。只不过方法和方式是不一样的。嗯嗯，那这一块是你有去专门学习过吗？呃，这一块没有专门去学习过，但是可能就是因为。做了这么多年电商嘛，然后可能后面也会加入到一些社群，也是多与人交流。然后平时我也比较喜欢看公众号什么的，就有有很多那种就是感觉写的不错的那种公众号，然后也会长期关注，呃，看他他们就是不断的有更新嘛，有自己的输出，再加上自己的实战总结下来的嘛。啊，大概今年七月份的时候吧，帮我一个朋友的他家的那个职业学校，他那个职业学校是做成人技能培训的啊，就类似于比如说教你一个技术，比如说教你厨师吗，还是教你这个平面设计吗，或者是就类似于就是这种，啊，具体行业我就我就不说了吧，反正是成人技能类的学校，找我过来就想说怎么把线上的这一块好好做一做。啊，因为之前可能都是比较传统的，通过百度竞价的形式，这就算网络了，就是做网络推广了。后面我我我和一个朋友。给他操盘了一个抖音号，啊，也是看了很多竞品，因为你你要看这个市场上别人家都在做什么，是做得好的，然后针对他们这个行业，他们已经成交的这部分人的用户画像，他们是多大年纪，他们的需求是什么样才过来学习你这个技能，他们学完之后是有什么是想要赚的更多吗？还是说纯属是爱好这个东西才过来学？就是搞清楚他们的这个就是已经成交的这部分人的他的需求。啊，就是相当于一个用户画像，然后我们去给他制定了一种内容形式，就说你你去做啊、呃、这种内容形式去拍短视频，然后发到抖音上，也得到了很好的正反馈，就每天线索不断啊，来的人都是问怎么学习的。从这个实战过程当中，我感觉自己对内容表达的这个理解可能又上升了一大层吧，就相当于，嗯，这个内容表达好了，你引来的人才是啊，都问怎么学习，怎么学习。还有就是，我们做这个卖大闸蟹也好，卖橙子也好，就是我们做的内容表达出去了，来的评论或者私信都是问怎么买怎么买，而不是问这个其他不相关的，就跟产品成交没有关系的东西。所以我觉得这个重点其实是在内容表达上，是一定要做的准、稳，而是要这个东西就是说来，反正。话挺长，<笑>因为它是需要根据不同行业、不同产品来去先研究你这个已经成交过的这个用户的画像，然后根据他们是比较喜欢看什么样的内容，是什么样的内容能够拿下他们，对，能过来学习或者过来买我的东西的，其实都是一种内容的表达，是这样。
0: 嗯，听上去其实这一块是非常重要的，就是尤其一，你要研究你的用户画像；第二，你要研究你的目标群体，他们关心的一些什么东西，然后你表达了他们关心的东西，才会有成交。但是这是一个非常、嗯、非常长的一个周期，并不是这种我看一本书就能马上学会的这样的一
1: 个技能。就是学也可以，但是。一定要是真正的，就是套用在你自己的行业或者产品之后，然后遇到什么问题，咱们再解决什么问题啊、嗯？比如说，有的人可能对自己的这个用户画像他都不是很清晰，包括我们，就我和我朋友帮这个培训学校去运营这个抖音账号的时候，我们发现他之前根本就没有关心过之前成交的人群都是什么样的，比如说一年之内成交的这部分人大概是什么样的。他们是多大年纪？性别是是男的，是女的？然后他们的现在的状态是怎么样的？他们为什么要找到你们学？很多人其实都没有关注到这些，他们也不知道他们为啥来，也不知道为什么聊过很多微信的人，然后聊着聊着后面就没有声音了，就不会成交，他们也不知道。其实把这些关键的点就是捋清楚、捋明白，其实没有那么难。具体的其实就是落地执行比较难，是因为我们在这个事情上发现的问题很多。因为我们自己，我自己之前做的时候是自己能想到啊、呃，这个东西有方案，然后有落地，落地之后有问题去解决问题，是这样一个流程。但是我们给他们做的时候，相当于是。我们出了一个方案，然后让他们去这样做，但是他们并没有这样做，这个就会很影响，就是最后的结果。然后后来我们就是干脆就把方案弄出来了，然后执行落地这一块也把具体的那就朋友圈发什么那个文字，或者是抖音上配什么样的字幕，字体大小，甚至我们都给它规划出来，然后就是你负责发就行了，然后就是这样的，然后才。让他们把这个事情落地，然后取得到了就是很好的正反馈，每天线索十几条，对吧？像他们这种高客单价的已经很难得了，他们只是有一个转化的能力，就是你把线索给到他，把电话号码给到他，他可以去呃聊他们的业务，他们是报价是多少，然后呃学这个之后会给你带来什么优势，就是产品的方面他们是没问题的。但是就是在产品之前这一块是其实是很多人都忽略的，其实就是一个呃内容表达的一个落地，必须要落地。你你会表达也也不行，比如说今天的朋友圈你要怎么发，今天的这个抖音视频你你你要发几条，或者是配什么音乐，要是给他写什么标签，写什么标题，其实这都是落地上的一个问题。就是你方案你出的再好，你说你给他一个思路，说你就去看竞品，然后你把把这个内容形式也告诉他们啊、呃，比如说是采访的形式，还是说是课堂实录的形式，他们是 OK 的，他们说啊，我懂了，我需要去这样做。但是真正他们去执行的时候，他们就又被框住了，可能就完全啊，这个意思我是懂的，但是落地的时候又是另一另一回事儿，就可能还是完全落地不了。比如说，我们教他写朋友圈，我们给他出了四个框架，呃，关于产品的，关于每天活动运广的，关于这个课堂实录的，关于你成交心得的，啊、呃，还有就是什么这个、就是、转款晒，就这、是、个晒单的这种，反正就是。那分出五五六个类别 吧， 然后你每天你抽两三个类别去发这个更新这朋友 圈， 那别人可能在你微信里边人久 了， 他关注到你 啊， 今天这个他们又去学 了， 或者是今天他们的课堂这个氛围就很 好， 然后我也想加 入， 他可能就会来咨询你了。其实这个私域的这一 块， 我们是最开始做 的， 后面才做的抖 音， 就前面先把他们私域一万。两千个客户嘛，两个微信，每个微信有六千多，给他激活了。时间最长的是一个是三年前就加上他们了，他们一直在跟，都没有成交。然后最近看他们发的朋友圈之后，然后过来决定学习了，付钱了。然后后来私域激活以后，可能剩下的就是没有什么特别大的意向了，或者是人家已经去学其他技能了，或者是已经人家学了，就时间太久了。后来做的抖音账号引新的流量，其实还是一个内容表达的方式，就是。把同样的这个用户痛点，去用短视频的方式，用适合抖音平台的这个调性的一个方式去表达出来，然后每天后台私信十几条线索，然后电话，然后拿到以后，他们招生老师转化的人去跟，然后成交一个月，好像前几天刚对完是有八个，一共有一百零三个线索，一个月的时间，然后就有八个成交，并且已经到校，就是把学费都付了的，就是没不算定金，定金还没算，定金可能人家。想说下个月来或者明年来这种、就是都有的，就反正他们这个行业是可以这样做，但可能如果要是换到另外一个行业，就得另外去研究他这个行业和产品，啊、呃，但是实际上其实最终做的就是要研究，就是你针对你这个行业，你这个产品要怎么去做这个内容表达和怎么去把这个用户关心的问题用。恰当的方式去表达出来，而不是说天天推硬广，然后说我今天给你发了十块钱优惠券吧，明天我这个东西又打折了。你这个东西现在说白了，大家在哪儿都能看到这种这种消息，他不会因为你这个给他发个十块钱优惠券，他就买你的东西。你还是得注重一些这种真正打动他，就是内心这种内容去打动他，然后让他主动过来咨询，然后成交，就是这样一个流程。实际上，其实还得是。有这个思维框架以后，然后执行落地也要跟上，中间还要面对问题，出现一些问题你还要及时调整，嗯，相当于很很个性化，不是说通用的，但是这个就是那种表达的底层思维是通用的，嗯嗯
0: ，我大概是听出来了一点门道，首先是把
1: 你的这个用户画像。画清 楚，
0: 然后知道他们想要什 么， 然后在在你的表内容的表达的时 候， 再去把它分成几 块， 然后有目的性的或者说有目标的去呈现给你的客户。那你的客户经常看的这些东 西， 可能他们就会觉 得， 哎， 这个东西不 错， 就会
1: 有想要去买的这样的一个动 机， 或者是说他们本身对这个东西是有兴趣 的， 他们想要买这个东 西， 但是他不一定来一百个 人， 对 吧？ 不可能一百个人都成交。但是你可能你做了这一部分内容表达，你要提升一大截的话，可能一百个人你之前只能成交三个，但是现在你可能优化以后，你一百人来了你能成交十个，这个东西就是业绩翻倍的这这种差距其实很大的。
0: 嗯，这个其实也是我现在想要学习的，因为我现在不也是在做这个斜杠保险经纪人嘛，然后也是有经常的在发朋友圈，呃、嗯嗯，所以我觉得这一块也应该是相通的，只不过可能我那个门道我还没有非常的。掌握
1: ，呃，对这个我们可以多交流，因为这个底层的其实都是通的，就是得根据大家的行业和你要做的产品和你面对的客户要去，就是要去深挖，要去聊。可能有的时候你你不不交流的话，你不知道你你的这个业务这一块可以这么做啊。但是可能如果要是有交流了，你你你跟朋友交流，或者是跟跟跟我交流，我们大家一起交流，可能哎就有新的点。你就可能会发现啊，这个东西还可以这么做，就是可能自己有的时候，我其实我本人也是，我我在做我自己的事情上，思路并没有就给别人操操盘的时候这么清晰，知道吧？<笑>就感觉自己的时候，有的时候会想有有很多问题会想不明白，但这个时候我就会找其他朋友去聊，有做同样做互联网这个比较同频的朋友，聊开了之后就觉得啊，自己目前的这个困惑是有解的。啊、uh, ，实际上可能之前这个方法自己也给别人用过，但是换到自己的事情上就就有点想想不过来，想不明白。啊、uh, ，其实有的时候沟通挺重要的，就跟咱俩现在聊天一样。
0: <笑>对，所以我就是觉得每一次在跟我的播客嘉宾聊天的时候，都是一个非常有意义的一个输入，就能够收获很多的一些东西。我们也收获很多，嗯，对，所以其实我觉得你也可以做陪跑，而且你看你的成功率也很高。其实做陪跑也是一个很有、嗯，呃，就是能够收获很多，或者说经济效益也非常高的这样的一个生意。嗯、uh,
1: ，是的，我我其实有想过，因为之前我做自己的事情上没有这么大的感觉，然后通过就是这个。前一阵儿给他们做这个抖音，这个，然后觉得，哎，这个。正反馈还不错，然后而且是这个方法其实也是通用的，因为就是我们一起做那个朋友，他也是做互联网的，但是和我的产品也是完全不同的，他是比较高客单的啊，相当于我们两个都是同时做着自己的业务，然后但是同时呢，我们两个是一起给这个学校做这个东西，这这种方法是实际上用在我们三个行业当中是都是相同的，只不过是针对不同的行业、不同的人群，你是需要做一些不同的内容，但其实是框架。价是同的，所以当时我有想过，像你刚才说的是，我可不可以做一个陪跑？就是像我们这种超级个体，就是不上班的，然后但是有自己的产品的、有业务的，或者是有像我们做这个培训学校似的实体老板，是吧？他可能对这个线上这一块也不是说特别的懂吧，然后但是也特别想做线上拓客这一块啊、呃，是不是也可以做,做这样的陪跑？但是后来吧，确实觉得，说实话，这个挺花费时间精力的。就我而言，不是说那种可能收了很高的陪跑费，然后我就说告诉你个底层方法，然后你自己去执行吧。就是我会跟着你一起钻研，我真正的能把你这个事情当成是我自己的事情来做。就是你没有成绩的话，或者没有这个正反馈的话，我都特别着急。就是我可能会会花费很多精力在这个事情上，<笑>我觉得这就是为什么那个我们给给这个培训学校做这个项目很成功吧，就是我们确实当成自己的东西来做了，就不管他，呃，给不给我们钱，然后或者是有没有给我们这个分成，我们都是没想的，所以就没有想过这个问题了。后面，
0: 嗯，那也挺好的，我觉得。呃， 现在其实你也是在积累这一块的经 验， 可以再多积累一 些， 未来还可以再去做更高客单价的这样的一个陪 跑， 可
1: 能收
0: 入就会更高。
1: 对对对 对， 而且关于知识付费这块 吧， 其实我一开始因为我很多这种就是聊得来的这种同样是做线上生意的这一 块， 有很多都是做知识付费的嘛。但是你也知 道， 就知识付费这个行业其实挺鱼龙混杂 的， 就是。嗯， 每个人的这个能提供的价值的水平高低都不一 样， 然后每个人的初衷又不一样啊。有的人可能就是像那 种， 比如说他纯割韭 菜， 但是其实这个这个在业内呢就是很正 常， 因为我可能我五十分我也可以交二十分的 人， 这是没问题的。然后你八十分你也可以交六十分 的， 这个是没问题的。但是我可能对于我来 说， 就始终逾越不了这种。就自己的那种坚持吧，就我始终觉得我啊，我是虽然取得了一些成绩，但是我觉得还是不足以拿出来说，然后去去教别人或怎么样的，就是总是有这一种。但是最近可能还是想要说，其实我是一个挺挺愿意输出和表达的人。你你你能看到我的朋友圈是吧？<笑>我我有很多时候我觉我是觉得我不去输出不去表达的话，这些我自己给我自己能带来成长的。啊、呃，这些东西、这些心得感悟和我今天经历的事儿，无论是失败的还是成功的，给我带来的一些心得感悟，或者是我学从中学到的方法，如果我不写出来、记录下来的话，就是经历了就是经历了，你你你你你翻过去再找的时候是，是它是无迹可寻的。呃、嗯，所以说后来我就开始就是说要输出，无论是我我做不做支付费这个这个领域哈，我我就是为包括之前我不是也写复盘嘛，然后连续五十多天，我就觉得那那一个多月自己的成长是感觉又很迅速的上上升了一大层，因为每天不停再有事情做，然后又出现不同的问题，然后又去怎么想办法去解决的，就是这个过程当中其实有很多东西都是值得用文字去留下来的，所以我当时去写复盘，每天还是要。写出来一些东西来表达，无论它是一百字还是两百字，反正你你今天经历的事儿，我觉得是给它记记录一下来是很值得的。所以说最近想说大家一起写吧，就是我们可不可以有同样类似想法的人吧？就是觉得这个我好像我过去的经历经历了就经历了，我今天想前天的事儿，我可能又都有点不是很清楚了。但是我如果记下来了，我翻一翻我还是很清晰的，然后还能想出来很多事儿，就是还是对自己成长有帮助的。想说能不能？啊，做一个这种，我们一起写吧。这个这种，嗯、呃，社群呐、啊，或者说，知识星球之类的这种东西，嗯、啊，反正我每天自己也要写，不知道行不行，到时候试试，不知道有没有人和我一样的想法，也愿意加入进来试一试。我我觉
0: 得可以呀、啊嗯，我其实就是看了你的。我尤其是看了你的朋友圈的复盘之后，我我一直在学习怎么做复盘嘛，然后看了你的复盘，我有在做，所以嗯、呃，我觉得在你这边至少是能够学到很多东西，包括也是提醒自己去来自律自己的。之前看到你的是很多怎么去做直播，直播的一些反馈、嗯、话术的一些打磨，所以在这些复盘的过程中，有有什么可以分享的一些小秘密吗？
1: 因为我是，我觉得复盘不是说写给别人看的吧。嗯，我我发出来是因为，呃，怎么说呢？也其实，在朋友圈当中，他也属于一个，就是把自己产品化，相当于售卖自己的一个表达自己的一个出口吧。就是你可能把它，呃，留在这个印象笔记里，或者留在飞书里边，他可能就是，嗯，自己发来。就是看，可能你你回过去关注的时候，就不是次数不是很多，但是你如果把这个东西发到朋友圈以后呢，你你知道，你心里知道这个东西是要发朋友圈的，你就会很认真的去写，啊，倒不是因为你的起因是为了写给谁看，而是你真的是今天有很多想法去表达，然后我就觉得他发到朋友圈有挺多好处，第一点就是说你写的时候都。不是说啊，为了今天我写一个飞书的这个复盘，我写一个，反正嗯，写成什么样也没有人能看到，反正就是写给自己看的，就是你知道吧，人都是有那种，哪怕有一个人看我写的复盘的话，我都会把我自己内心最真实的想法，我最想表达出来的东西，我今天学到的东西，我给他分享出来，就是有有一种这种，反正我是这样的。然后第二点呢，就是，嗯、呃、他有一个连贯性，因为我觉得可能人的。天性都是惰性的吧，包括我自己都是这样。很多时候，呃，一件事情都不能每天都坚持。可能如果呃中间哪怕就断了一天的话，就也也后面就很难再连起来了。嗯、呃，就是之前健身也是，嗯、呃，就可能这个月没去几天，下个月就更不可能去了。但是如果一直坚持下来呢，就像我之前写复盘，写了五十多天，我记着，然后就是一一天都没落过。包括我九月份，我其实一直是在外面玩的，就就就就在那个。很多城市来回坐飞机玩，很多时候都是玩完之后回到酒店里面都是后半夜了，哪怕是十二点多了，我也要去把这个复盘写完。就是对于今天的我，虽然时间已经是明天的日日期了，但是对于今天的我，我还没有写这个复盘，我就把它写上就不会拖到第二天。就是因为今天想表达的东西，可能明天我就不记得了。还有就是朋友圈这个东西是真的是很方便的，你不用去呃找那个什么印象笔记或者是飞书，还要单独给他建一个文件夹啊怎么样的去去找它怎么样？因为你可能同时还要收藏一些别的东西，或者是在飞书上在印象笔记上呃留存一些其他的，比如说你觉得好的东西，嗯，就到时候很难找。但是朋友圈就很好发，就是你可能随时随地你都。就是只有一个手机就可以了，你甚至连网都不用用，直接写写上一大段发给自己的文件小助手，这都是可以的。所以我就觉得写复盘、发朋友圈这个事儿，就是自己的成长还是挺大的，因为真的是有迹可循。就无论自己的经历是好的、坏的，还是成功的、失败的，都每天给自己进行一个小总结。他一天两天感觉不到什么，但是你你坚持一个月下来，真的是感觉自己成长的很多，就是因为你会写完复盘之后，你会针对里面遇到的问题，真正的去想办法解决，而且这个时效是很快的，你可能第二天就要想想说，昨天那个问题到底怎么解决？但是如果要说没有这个落到笔上的，可能对自己这个印象，昨天遇到问题，今天是啥可能都忘了，<笑>就更不要提说这个东西能被解决和能被落地。嗯，我现在觉得、嗯，呃，你想法是一方面，但是能落地是更重要的一方面。我也
0: 我觉得有点赞同，就是如果你发到朋友圈，首先你就不是为了写而写，因为你知道你发出来一定是有人看的，嗯、所以你就不会那么敷衍，不会写流水账、嗯
1: ，然后写点
0: 有用的东西对对对。首先对自己肯定是有用的
1: ，同时能也能给别人带来一些呃价值的话，那就。更好了<笑>，还有还有就是啊，我补充一点，就是你会吸引到同频的人吧？就是人就是会从你写的文字里边，可能大概能知道你什么性格、做事的方式方法，然后还有你表达的观点，他、呃、是否认同的？反正我看文字，看别的文字是这样去分辨的。我就觉得啊，这个人可能就是他说的很多我都比较认同，那我就很愿意跟他去链接，然后有更多的沟通，就这种。
0: 那你的客户是呃，
1: 是不是会有更多的是从朋友圈来的？还真不是，因为刚开始做第一年的时候，我是有淘宝店和微信朋友圈同时做。诶、哎，我、哦、去年好像聊过、哦，我不记得。但是朋友圈一般都是认识的嘛，然后会说，呃，买你这个东西，呃，他们可能本身并没有这个需求，比如说他他们并没有想吃这个橙子，然后但是看着我在卖，然后他就想说，那那买一箱就是捧个场呗。这个东西反正吃的东西也也不是说什么用不上，会有这种，但是他没有什么后续的，人家可能就买一箱就是支持，但是。他本身就可能就不爱吃橙子，他他买一箱之后，他就不会再买了，啊，所以说朋友圈你基础的这个好友，或者是说你之前干其他什么工作，或者是说反正各种渠道吧，就是积累的这个好友呢，并不一定适合你现在卖的这个产品，可能有一部分，但是应该不会很多，因为你他这些人来的时候就不是奔这个产品来的。啊，所以说之前为什么做微商很火的那几年，就是大家也都跟着发朋友圈说，哎呀，那我这个微信好友我也有五七八百人呢，也挺多的，那我也卖卖什么就吃喝的什么这个部分人群的，但其实是不一样的，是人人们有这个需求才会买，而不是说单纯是因为认识你，你卖这个东西才买，那肯定是需求是占第一的。啊，即使是因为认识你去买一项，它也不可持续。嗯、呃，我在淘宝上就不一样了，淘宝上直接就是新的客户，他就是为了这个产品来的，他搜就是，比如搜就是搜橙子，然后我是其中之一，然后他可能对比了很多家，他选择我，他其实都是认准的这个产品，他也之后也会复购，他自己吃，或者是他给家人买，或者是他给朋友买。啊，他包括他，他可能他他送一个小礼物，他都会给对方买一箱橙子，对，就就会有这样的客户，他是真正是面对，就是对你一个产品来的，而不是我这个人，所以说后面朋友圈我就停掉了，就是主要是做淘宝，然后那个后面引流到那个微信，嗯，是这样的，嗯，相当于就是一种。你你提供这个产 品， 你要去真正找需求这个产品的 人， 而不是说在你现 有， 无论你朋友圈有五千人还是八千 人， 它数它不是数量的问 题， 它是质量的问 题， 就是它对于你现在卖这个东西到底有没有需 求， 这个是很重要 的， 是取决于你会不会卖出去很多。你你感觉好像吃喝这种吃的喝的这种东 西， 零食啊什么 的， 是不挑人群 的， 但是这个东西也不是说。对于任何人来讲，我都可以买来吃一吃、喝一喝的，对吧？他也是有需求的，对吧？比如我就就就是就是不喜欢吃饼干，我你卖我也不会买。大闸蟹其实也是一样的。那我朋友圈里边，他有人愿意吃大闸蟹，他就会买。哎，恰好你卖了，那我就在你这儿买。我是信任你这个品质的。但是如果人家单纯对是大闸蟹是没有需求的，他就不会买，啊。所以就是，嗯，朋友圈基础的。和用产品去引流这个人群是 是， 其实我觉得是两回事儿。但是可能之前大多数人都都弄反 了， 就觉得我朋友圈人 多， 我可能是不是我可以卖点 啥？ 呃， 但是实际上你都是 要， 呃， 从产品是积累 的， 因为那种可能你发个十天八天的朋友 圈， 你觉得没有什 么， 呃， 反馈 了， 下一步 了， 你就觉得哎 呀， 这个微商这东西不 行， 或者说我现在卖这个东西不 行， 实际上是不是说产品不 行？ 也不是说朋友圈不行，而是你没有把他们匹配的很好，就是产品和人群，就是你要让他们互相找到，就是这样一个过程。其实
0: 也就是要找到你用户群体的所在的地方，去那边找人。对对
1: 对，他们会非常乐意呃买你的产品，如果你表达的很入他们的心的话。但是你如果对一些本来就不需要这样的人说说再多你，你你这个产品有多好，然后你有品质有多好，你有多真诚的去做这个产品，你有多少年的行业经验，其实都是没有用的。因为对于客户来讲，他本来就是不需要这个东西，你不可能就是说硬硬要人家买这个东西。但是你要如果对一群本来他就对这个方面对你这个产品是有兴趣的，但是他可能还没没想要在你这买呢，但是你要对这些人说。啊，你你他可能观察你一天不买，观察你三天不买，他可能观察你十天，你觉得你这个啊表达每天表达的都，哎一次一次的入他的心，然后他也确实是对这个感兴趣，他也是到了那种需要抉择在谁家买的问题，他可能哎优先会选择你成交，你就拿到了，就这种
0: 。明白，嗯，的确是这样子。那你现在就辞职了以后做全职的自由职业，大半年以来，你觉得？自己的心态上有没有什么变化？然后这整个一个过程大概是一个什么样的一个体验呢、啊
1: ？有太大的变化了，<笑>我只能长话短说了。之前可能说的有点多。<笑>因为刚开始最开始辞职的第一个月吧，就觉得啊，终于不用朝九晚六的上班了，对吧？时间都是自己说的算。那我就是我，我可能一天我我有就是全部的精力，我都要用在我想要做的事情上。就是、说这次终于有时间了啊！之前嗯想做又没有时间去做的事儿，现在终于可以去做了。然后，但是事实上并没有。<笑>所以说，刚才我说过，就是人的天性可能就是惰性是很重的，就是没有，我觉得。可能很自律、单纯是自驱力很强的人应该不太多吧？我觉得可能百分之九十九的人，应该天性都是懒惰的，就是那种很自律的人，我也不知道他们是怎么坚持的。<笑>反正我是没有做到，就是你都没有做到。对，反正就是最开始前两个月我是根本没有做到的，就是我的想法是做到了，就是啊，我终于有呃大块的时间做一些之前没有时间做的事儿了，但是。嗯、呃，现在没有朝九晚六了，这个限制了。我发现我根本做不到每天就是能用大伙除了可能除了那个吃饭睡觉和基础社交的一个以外的时间，全部都投入到这个自己的这个工作上，并没有，<笑>反而是我感觉好像六七月份之前吧，可能得有三四个月时间，我觉得，因为过完年之后就二月份了嘛。就是都处在一个跟之前的朋友也不怎么见面嘛，这次可好了，回到这我不是之前在重庆上班嘛，我家是东东北这边的哈尔滨，然后跟那些朋友就是很多年的朋友，恨不得一周都都见五天那种呵呵，感觉把之前都补回来，然后约着一起打球、健身，感觉天天这种节奏就停不下来，你你知道吧？就跟刚才那个复盘那个节奏是一样的，就是你每天每天都复盘，你可能。你你你坚持了五十多天，倒也不是坚持吧，就是你每天你你都写这个东西，可能是不是需要坚持来完成，而是你发自内心是想去，你真正的做事了，去去能写出来。当我觉得我没做事的时候，我就是可能今天我就写不出来了，我也不可能硬硬硬拼凑上，我必须把这个连上。但是你会发现，你断了一天，可能因为什么别的事情，这两天就是没有工作，不可抗拒的原因，然后你断了一天。之后可能再到第三天的时候，你你又有心得可以写了，但是可能就很难接上了。我当时就是在这个玩的状态下已经接上了，就没有办法把它中间穿插着工作了。<笑>其实我就是自由职业过后可能前三个月的一个状态吧，真实非常真实的状态，给自己放一个长假嘛。对，所以后来我我就三个月之后我就焦虑了，就是我精神内耗了。我就跟我的身边的朋友说，不要不要再约了。<笑>我说我这样是不对的，我这样一直这个这个玩的话，我就很难找到工作节奏。因为那个时候就是自己心里是知道的，那我我既然想要全全全身心精力做这个事儿，那我就不能天天这样，我一周休息个两天，对吧？跟之前上班一样。嗯，但是后面也做不到，就是因为你时间是自由的，你你很难就是躲过很多诱惑。比如说今天我们这个有时间，然后大大家都都有时间，今天然后出来健个身吧，<笑>我自己就很想去，然后就可能就去了。但是如果我要是工作呢，我可能只有六点下班了之后才能去，但是可能六点下班之后人家都结束了，我可能今天这个局就不会去了。但是自己的时候就完全没有这个时间管理的概念，就是前三个月的时候。你可能想要投入到工作状态当中呢，也很难。就你可能要恢复个两三天之后啊，终于进入到工作的状态了。就是早起下楼去运动，然后一日三餐都自己做，然后也也不是出去玩了。然后刚工作了两天，哎，又开始周末，然后又约约，又约这个吃饭了，<笑>然后玩了两天，又打断这个工作节奏了。完，再次投入的时候，你还要再耗费一些。自己的经 历， 然后可能又两天倒过 来， 就是可能前三四个月的时候就是这样过 的， 这是一个非常真实的状态。我不知道其他自由职业者是不是这样 的， 反正我觉得没有这个上班的那个朝九晚六的那个时间上的束缚以 后， 挑战是更大的因为这个时间真的是你自己说的算，你用来干嘛，它就是干嘛了，它它是回不去的，也没有人说让你停止吧，你去工作吧，也不会这样。的。呃，后后来转变过来了，就是找到自己的这个工作节奏，就是能把工作和自己的生活能平衡。所以我就特别羡慕有很多人，比如说三个月不出门，或者是三个月我不社交，我我谁也不联系，然后我就是要把这个事儿给死磕到底，然后也不会受外界的干扰。我就是那种工作。要有钱要赚，但是生活也要必须不能落下。<笑>所以说，在我自由职业前三个月的时候，就出现了这样一种真实的状态。然后后面我就觉得，那这样肯定下去不是一个长久之计。我也没并没有要想过回去要重新工作。难道就是因为这个时间上，就是自律不了，就就要重重新回工作吗？也不是自己的想法。然后所以后面就想办法找到自己的节奏。就是现在之前我很多碎片化时间，我都是做了工作的。现在我就是已经成长到，就哪怕等个人，或者是说他去打个电话的时间，比如两三分钟，我这个时间我都可以去做一些工作。嗯，比如说我发一条朋友圈，或者是我找一个选题，然后或者是说我这个。呃，写一写这个图文笔记的这个这个文案，或者是看一看人竞品，啊、呃，他们现在都在做什么，哪哪些笔记是火的，啊、呃，就是可以做一些这种现在碎片化时间完全都可以。呃，这样的话，自己那种内耗的状态就已经不见了，就是没有什么精神内耗，我觉着现在就是找到自己工作节奏
0: 了。嗯，所以现在基本上就已经是步入正轨了
1: 。嗯，是的，而且每天都有事要做。然后每天这个事情都是有进程的，呃，也遇到问题，也得到反馈，然后遇到问题应该怎么解决？嗯，比如说最近就是呃遇到了一个测，就是测试的一一种方法，呃，可能正反馈不是很多，那我就决定可能要调整一下了，要测试另外一种方法，看看行不行。如果不行的话，还有第三种方法，就是这样等着，嗯，就这样不断的去测试。嗯 呃， 针对这个产品、这个内容形式、这种文案表达方 式， 就是刚才我们一直在聊的这种内容表达的这呈现的这种东 西， 你是每句话怎么 说， 还是音乐怎么 配， 还是说你要以什么样的形式 啊？ 一天发几条这种东西都是需要测试的。嗯， 现在已经测出来第一种方 式， 呃， 反馈不是特别好 啊， 它也有反 馈， 但是没有预想的那么 好， 所以就要测试第二种方案。啊、呃，可能要大概一周到两周的时间，然后如果这种方案也不是预期的那种的话，呃，那还有第三种方案也要去做测试啊、呃。基本上这个产品也差不多了，因为我是相当于是卖水果，呃，他是要要求你的这个销售场景是比较高的。你比如说你你卖个其他的，比如零食啊，或者是呃呃衣服啊、穿搭这种，你可能不需要什么。大的场景，你可能就在家或者是在随便找一个别人的、别人的工作室什么，就或者都可以完成。但是我这种水果这东西，可能，对吧？就是我自己，我本人去这个水果的产地，去身临其境。我有这样一个销售场景给我提供到，我能随时随地都有自己的视频素材，或者是自己想拍什么样的图片是点击率高的，我就随时能拍出来啊、嗯。这样的话。呃，对于我这个就是现在主要做的这个小红书这个内容表达上，它是就是信任度更高的啊。如果我就在哈尔滨的话，我卖这个四川的橙子，对吧？这个信任度肯定是嗯要大打折扣的。所以下嗯、呃、这周末，因为之前没发货嘛，他他说是在测试他的这个品质啊，一直的每天都在测试，然后那个他们会给我发消息，然后大约是十号左右的时候。啊，品质是可以，嗯，最晚的话可能再晚个两三天吧，十二三号差不多。然后我就是买已经买好了这周末去四川的机票，然后到时候我就在那儿待一整个橙子季，可能到过年之前啊，基本两三个月吧，都要在产地那边，呃，相当于就是现场把这个刚才说的那那几个方案，呃，就是一依次测试好，然后有什么问题当时就可以解决，当时就可以执行。呃，如果不行的话，就当时也可以优化去迭代，这种是很快的。如果我人在东北的话，那我们这边今天都下大雪了，大暴雪，<笑>是没有那种销售场景的。然后，呃，而且就是你视频的表现形式或图文表现形式是很局限的，因为你你素材就这么多。因为我是国庆节的时候是到那个产地那边待了三天，就每天从早拍到晚嘛，就是拍一些，呃，我想表达的这个视频口播内容，还有就是图片。啊， 等等这些 吧， 然后回来之后也不耽误我去 用， 就是当地的那种素材去表达啊。但是现在这个过去一个月 了， 呃， 还是需 要， 呃， 今年也想尝试一下这个小红书直播 嘛， 也也是需要到产地 去， 啊， 然后到产地也是会有更多的这样的原创素 材， 自己想表达成什么 样， 也会让自己的这个。更新迭代速度更快吧，就是有问题可以当天就解决啊。这三天的这个内容表达形式不太行，反馈不是很好，那可能当时就要准备呃第二种形式，因为这个场景都是现成的，就是你你去在这个场景下能完，只要是在场景下能完成的形式，你就可以马上的换这种形式，然后你可能再观察个三五天。其实就算反馈不是很好的话，它其实每一个笔记它都是有积累就是你这个反馈的这个人群画像，它系统都是他自己也是在学习的。那、嗯、你今天这两个人给你点赞了，明天你再发产品，他给你基础播放量的时候，他就会根据你前两前面有反馈的是哪哪些人评论了，还是哪些人关注你了，还是哪些人点赞了，他会根据这些人的人群画像，他是多大年纪，然后平时购买偏好是怎么样的，去给你匹配第二天进入播放量的人群。他是不断学习的，所以就是感觉。你前面做的虽然没有得到很多，就是说像人家一种，可能有有时候那种人家发一两篇笔记就大爆的那种，就可能卖了很多单那种。虽然没有那种正反馈，但是前面发的其实都是一个铺垫和积累吧，就是不是不是白发，就是没有白走的路。就之前的那个虽然测试结果不理想，但是他也是为你这个账号奠定了就是很扎实的基础，啊，是这样。所以我感觉好像是，嗯，整个过程都是在走这样一种，就是从零到一，从有到无的这样一种状态吧，就都是积累的。你你你可能，你一直在这个呃优化执行，然后这个迭代的路上，它总会有你预你预想的那个结果的那一天。只不过你你这个优你这个，相当于你你首先是你内容的表达方式，你是。有没有贴准是一个关键因素，还有就是你执行落地有没有很快速，就是你是不是你这周你你做了之后发现没有什么结果，然后你就选择不做了，五天你就都不更了，然后你等五天之后你又找你又觉得啊这种方式行，然后我又去更，就是这种其实就很影响这个时间线，就肯定拉长了。对于那种一年四季卖的品还好，对于我这种有应季的，你可能你过了这十天半个月，那你的销售期就减短了半个月，你就比别人。少买半个月就是这样的，所以说，我觉得一年四季的品其实也不应该说中间断，就执行力一定要跟上。现在我是觉得，执行力真的太重要了，就是你执行的快与慢，其实是跟你的成功快与慢，是它是相辅相成的。这<笑>是我的一些实战过后的一些心得和感悟吧。其、就、实、是、我真的是觉得落地非常重要、嗯。
0: 我感觉今天其实也是你的一种复盘。嗯从内容表达到自己的一个复盘的一个经历、嗯，再到自己的一个自由职业的一个转换的一个过程，嗯、然后现在又强调了一个执行落地的这样的一个重要性。嗯，呃，非常感谢小芊芊哦，非常感谢范老板给这次一个分享
1: ，也<笑><笑> <Yeah, 笑>也要感谢你<笑>给了我这次复盘的机会。
0: <笑>没有，真的非常感谢你的分享。我每次邀请你的时候，你都特别的爽快，就是典型的东北人。
1: 呃、uh, ，对呀、啊，我觉得大家聊聊天挺好的，自己表达出来一些东西或者经历之后的一些感悟吧。如果能有人能听到的话，如果他能找到一些这个自己方面那问题的那种呃答案吧，其实也挺好的。<笑> uh, 而且对于我来说，我觉得今天也相当于是我对我自由职业以来到现在为止一个。整体的一个复盘吧，就我好像把之前哪怕是精神内耗的那两三个月、三四个月，还是说后面做的所有事，还是说现在正在做的所有事，都进行了一个整体的一个呃复盘，就就感觉特别好。今天的输出感觉比我之前五十多天的复盘都要有效一些，就是我可能更能看清自己，呃当下正在做的事了，因为我又回顾了一下之前，就在此之前。呃，自己做的一些事走过的一些弯路，或者是说经历的一种过程，呃，但是我其实也也不是弯路吧，其实就没有白走的路啊。我是五月份找到工作节奏，那我要是如果五月份离职呢，我可能十月份才找到工作节奏，对吧？就是那三四个月是我，我觉得是我必须要经历的阶段，我才能够又投入到就是适应到现在自由职业这样一种这种状态下去，完成自己现在要做的事啊，是必经的。如果不经历三四个月呢，我可能还走不到现在这一步。所以我就觉得，可能过去的一切都是积累，所以一定要嗯、呃、复盘下来，就是嗯每天复盘、每周复盘或每月复盘都可以，很好,好的一个方式
0: 。嗯、呃，那今天非常感谢范老板，嗯、希
1: 望就是范老
0: 板能够持续的复盘，也持续的做一些发展自己的一些事业。那未来可能不久的将来，我们再请你会来聊一聊你的这一块的近况，成为我们的常驻嘉宾。
1: 好的，好
0: 的。我发现每一次和范老板聊天都能收获满满。去年的那一次让我对电商有了大致的一个了解，这一次沟通让我学到了自媒体的规划以及复盘。更重要的是要落地，只有把想做的事情和要做的改进真正落地了，才能真正拿到结果。或许可能，下一次我也要来做一次对自己的复盘吧。如果有兴趣一起，欢迎来找我哦。